0: Superman. Oh, John! Oh, Mom and Dad! Mom and
1: Dad! 好，欢迎收听一画一画，我是老杨。我是反高潮，
2: 怎么说，
1: 玩游戏不得有高潮吗？嗯
2: 、剩下的也得有哈。对，好的。嗯，哎，要说开场音乐吧
1: ，要要先打个岔吗
2: ？打岔打
1: 。本来想说想说这个书展，没去，没去。但我其实很好奇，<笑>咱们二十期节目了，好像没聊过书吧？
2: 对，嗯。还真没聊过。那
1: 虽然我们定位译文杂志好，好像一本书都没聊过，有点说不过去
2: 似的。嗯，就读过文章
1: 。哦、oh, ，对，读过这个啊，陈丹青和王安忆老师的对谈啊，这个我们那期节目录完了以后啊，这个我们译林出版社的朋友就推荐我们这个王安忆老师跟张新颖的一个。《谈话录》其实是比较旧的谈《谈话录》，附了一篇新的，但其实很厚啊。这本书现在呃，嗯、就送给我们，让我们看看，嗯、多学习学习王安忆老师的这个谈话。我我没看完，我看了一点啊、嗯，但就是很值得推荐的一点是什么？嗯、就是现在市面上，嗯，呃，大家接触到的媒体里面，你很难再找到，嗯、呃，不管什么年龄段的人，嗯、这么掏心掏肺的跟你聊天了，这个是很难看到的。
2: 嗯，的确、啊，这
1: 本书的珍贵度还确实是有的，嗯，而且里面有一点小章节讲，也是他王安忆谈到他如何认识陈丹青和以及陈丹青在美国的时候那个精神状态，嗯，也挺好玩的、嗯，所以感兴趣不妨
2: 读一读。之前的话，陈丹青老师那些书应该也算是掏心掏肺了
1: 。陈丹青老师。掏心也掏了，啊、费没掏，<笑><笑>不能说就是，我觉得他有一点架子还是要拿住的，啊、就是文笔在那里啊，他不太对谈，不像不像王安忆这本《对谈录》里，或者不像我们朗就是那个捧读的那期节目里，嗯、那么自然吧、嗯，这确实是朋友之间聊天的那种感觉拿出来了，比较难得。陈丹青老师之篇文章是写的真挚，是真挚的、嗯，但他毕竟上了这个木心的文学课了，所以在他在写作的时候文笔有一些选择性，嗯嗯，导致他现在这个文笔是这个样子。嗯、其实当时刚回来的时候，文学编辑觉得他不像、嗯、不像个画画的、嗯，比有的写书的写的还好之类的啊、嗯嗯，评
2: 价好高啊，评
1: 价是很高的
2: 。所以这本是最近推荐的一本书，是吧？
1: 其实是值得推荐的，不过就蛮厚的，可以慢慢看。这叫《谈话录》。嗯
2: ，我们也欢迎这个我们听众、出版社的朋友多寄书给我们听、哎哎哎，多推荐书给我们
1: 。还有就是最近不是上海书展吗？然后也没去、啊，你是一次都没去过？我觉得我,我,我是已经放弃了，今天人太多嗯。嗯。但是为了压压惊嘛，我就最近买了两本杂志看看。嗯，其实有一本是跟我们今天节目有关系的。嗯，就是这个封面人物。是 Laurie Anderson， 嗯，我们等会儿会聊到的、嗯嗯，后面细说。嗯、呃，这杂志呢，我稍微可以说一下啊、嗯，叫 Happy， the Happy Reader， 嗯，就是快乐的阅读者吧
2: 。我还是真是嗯第一次看到
1: ，是这个英国的这个企鹅出版社出的
2: 。哦，是企鹅出版社出的。所以它不是独立杂志啊。呃，不能算独立杂志、嗯，不能算特别独立杂志、
1: 嗯，但应该算他们出版社一个相对独立的项目吧？嗯、我觉得开本也也蛮小，蛮奇怪的。装
2: 帧设计，感觉蛮独,蛮独立的。其实是，装<笑>帧设计蛮独立出版
1: 的、嗯嗯。呃，访谈也挺长的。我其实知道嘛，有段时间了、嗯，但一直没买。就是这次想起来我们要谈论其中的一个人，嗯、我想，哎，那买了看看吧。因为这次展览里对人的介绍、对作品的介绍也太少了，嗯、以至于我。不得不也是，咱俩都做了一些背景工作、嗯、哈。对，这是背景工作之一。我们也不是不看书的，只、就是稍微讲的少一点。嗯
2: 、对
1: ，阅读量也不是很大。呃，对也不是很大。<笑>哎
2: ，那天不查是什么？平均中国国内平均纸质书的阅读是多少亿、嗯？人均多少本？一
1: 、呃、七年还是一八年？人均是四点几本？四点几本是
2: 吧、嗯？我觉得我们应该是……我
1: 们肯定是大大超、啊、超过了，我觉得。但是我又查了一下。数据，法国的阅读量，纸质书好像人均是，没记错的话，接近二十本
2: 。嗯，这个我还真不一定达到了。是真的是，就是你读书还是需要一个能静得下心来的状态，我觉得。是的。呃、就你想读，你是这有心没力。嗯。是,是。忙就是没没有，
1: 你这个孩子爸爸的这个口气又跑出来了。是
2: 啊，就是说时间太零碎了，嗯、就你没有办法有一个稍微相对一个整的时间来做阅读。所
1: 以是不是因为也是因为这个原因，现在这种听书念书的节目好像还蛮有市场的
0: 。哦，我
1: 们就不说那种是就比较实用类的啊，嗯、以罗姓为为代表的那、嗯、那种、嗯、那种节目，啊，可能单纯念书的节目也也是有一定市场。嗯。是不是大家没时间看书、啊，那剩下就是电子电子阅读也。但我我我也不知道是就是没有电子书，大家就会更多的去买纸质书吗？这我其实也是问号。我觉
2: 得也是。就像我今天跟你聊，我说在地铁上上班，我其实挺喜欢观察周围的这些年轻人都在干嘛
1: 。社会观察家。嗯，对
2: ，就我觉得大部分还是一个玩玩游戏，要么看综艺节目，或者现在看国内的国剧。嗯。是比较主流的
1: ，嗯，就还有一类刷淘宝的，刷今日头条的，
2: 对，这也是一类。我就不说纸质书了，就说电子书，我觉得也不多，嗯、真正也有，但是这个比例你你要说
1: 到这个话题，我以我的这个地铁观察，就我这，嗯、就是来了虹口谢天笑了、嗯、以后，就是坐地铁的机会少了嘛，嗯、以前坐地铁的机会多、呃，可能再往前倒一点，可能过个两三年之前，对。还多一些，对,对,对,对,对，我觉得还相对比较多的人会在地铁上拿手机看书、嗯，这两年还真是少了是。玩手游的、刷淘宝的、看剧的的比例越来越高
2: ，是不是因为当时那个 Yama, Kindle、啊、Kindle 那时候也算是比较新，嗯、所以人大家刚买了，所以新鲜，下一堆书在设备里。
1: 对，这就是我其实非常陌生的领域。嗯 ，Kindle 我现在是有啊，但是使用率相对比较低。我适应的适应，但还
2: ,还是不太习惯用屏幕看书。我是没买，我比较 o 死过，嗯，还喜欢翻纸头的、嗯。虽然很重，我没有背身上、嗯我。我只有那个
1: 书特别吸引我，我有旅行的话，嗯、我其实还是有一定动力带 Kindle 的、啊，不然我可能没有足够的动力看 Kindle、啊。呃，然后就是说，呃，刨去 Kindle， 前两年可能这个电子书网站、嗯、电子书的这个出版平台是不是比较火？嗯，再加上一些，我不知道是不是那些盗墓的书或者一些幻想类的书、哦，大部分都是在网络平台的这个这个文学平台发的。嗯，那时候挺火的，我不知道现在还火不火了。所以我不知道这方面的阅读者有没有转移掉，还是还在。嗯这这个文学领域还得有人深挖、啊，继续写这些东西嗯。嗯
2: ，不过那几年的确是这一类作品还真是挺多的，一下涌现出来。
1: 对啊，你然后，过了一
2: 堆读者。对，嗯
1: ，这是大话题了。就是我们之前其实中午有点聊到，就是有一些人，我觉得是文化消费的稍微外圈的人，嗯，可能他容易看到日记的时候，他就看看日记，嗯，然后跟旁边。尤其某个日剧比较火的时候，他也看，他也参与一些讨论。哎、嗯，过两天某个电影比较火了，他又去看看电影，然后参加参与讨论。嗯，那可能某个艺术展形成了网红展效应了，他觉得不不去看看也缺少谈资，他可能也去看看。那有些可能比较火的网文，甚至网络文学，他也觉得大家都看，我就看看。就是可我不知道有没有这种这种。文艺游牧民族啊，就在不同的领域在游牧，但他不深耕，他把这点他看得到的草吃掉了，他就走了。我其实不太知道，但我我怀疑可能是有这么一批人
2: 吧。我觉得挺像的，嗯、当做一种娱乐项目吧，嗯，它可以是一个选项，嗯，但它不是一个固定的选项
1: 。我觉得我们节目是吸引不到游牧民族的，<笑>可能偶偶尔你那么一两集会吸引到，呃、然后就就走了吧。呃尤其艺艺术这个东西还不像其他艺术门类那个，其实也不是。如果我们愿意愿意聊故事的话，还可以挖点故事出来聊的。嗯，呃、嗯，虽然不如电视剧、电影、戏剧，嗯，呃，社会问题或者生意经那么有故事性哈。但想挖也能挖，值一金可。<笑>做音频我也不不听的音频节目不太多，嗯、所以我就不知道这个呃，大家听音频节目都是冲着什么去的、嗯。除了那些想发财听某类节目的啊，这个是比较清晰的，嗯、就跟某些人在机场买成功学一样，这是是一个这个能理解、嗯。剩下的我不知道大家在听什么、嗯，所以我说我们不聊书嘛。我们其实我觉得我们不是一个特别。业余闲聊型的节目哈，嗯、其实不是、嗯，但我们不掉书袋，我觉得、嗯、应该属于不掉书袋的吧、嗯，因为我试试着听过一些节目，很掉书袋的节目我也听过，嗯,嗯什么感受？我要评价掉书袋的节目，我可能评价起来就有点掉书袋了、嗯，拿理论去聊理论的东西啊，俩空，就这些东西常常是空对空的，嗯，有句话叫你给我个指点，我能支起地球嘛，我们翘起地球嘛，<笑>其实这个就是理论嘛。你可以空对空到很很大的程度，你翘起一个宇宙都可以，对吧？只要你给自己的这个理论够完整，公式够严谨，你是霍你是霍金，对吧？你不用翘宇宙，你翘黑洞都行，翘平行宇宙都行，是吧？但是它真的对你的现实生活的认知，会对你的感受。就是你是一个人，你是个感官动物嘛，对吧？你区别于机器的其实是除了你的认知之外，还有你的感受，它形成一个复杂的一个一个一个整体吧，形成一个整体。而且现在的理论很讨厌，我常常是在用理论解释理论，你听到的是关于理论的理论，或者关于哲学的哲学。如果你能理解，你会你会找到里面思维的乐趣，这个是真的。嗯。如果你带着功利的目的去听这些东西，我觉得就没什么意思了。你听完就忘掉了，肯定的。嗯
2: ，
1: 连好玩的东西，很多东西你看完都忘掉了，嗯、更别说这种东西了
2: 嗯。嗯，我觉得首先是听不太下去。嗯啊、嗯，但是就像你说，如果是他本身抱着一个功利的目的，他可能会听得下去。嗯、硬嚼吗？对，但是听完就像你说，他就忘了
1: 。或者说，有的人啊，有的节目，比如他是把理论转化成特别通俗的大道理。嗯，把。大道理包装在一个理论里，然后塞给你，对吧？对，那个其实更没劲
2: 。更没劲
1: 。那是我觉得不好意思啊，那有些是骗人
2: 。嗯，呃、不是，这不是不好意思、嗯，我听过一次，嗯，就知就觉得他是骗人。就是忽悠，就忽悠啊！就还有啥、嗯、没啊？话术。我觉得你真真要想学知识，你有这时间，你真的好好学一个东西算了
1: 。这个时候你真的是有兴趣，嗯、还是看看书吧。嗯。哎，不要听书。要听人砍书，我觉得就没什么意思了
2: 。对，还而且这个看书你，你自己嚼的这个过程，我觉得是有也是有乐趣的。而且你嚼的时候，你能嚼出一些营养来。所以我们这个节目应该是属于不掉
1: 书袋，还是把一些相对直观的感受跟大家分享，然后有些基于直观感受的一些想法吧。嗯。可能会总结成一些观点。嗯。也是分享。嗯。你别指望从这得到什么实用的东西，对吧？
2: 介绍上写我是杨老师，但是我不是老师啊、嗯，这是属于玩笑性质的。<笑>对对对,对，我们教不了大家什么东西、嗯，我们其实这节目也是分享一些我们自己的一些想法吧。
1: 其实如果有坚持听我们节目，应该觉得我们也没什么教育意义吧。也许有一定的启发意义，但教育意义实在谈不上。嗯、对、嗯，而且我们的听众质量太高了，太。好了啊、那属于这个社会中，我们说沉默的大多数哈、啊，真的轻易不说话。真<笑>呃、<笑>哎呀。所以有有一两个能就是偶尔跟我们沟通一下，这已经很了不起了，非常感谢。真看到大家留言，哎、真是眼泪都要出来了。眼流下来了，哎哎、还有还有,还有给我们寄书的朋友也太感谢了，哎、太感谢了。行，绕怎么从绕远,绕,绕,远绕,远绕远了，绕远
2: 了、哎。这期咱这期开场也是有点长
1: 了，<笑><笑>没关系，有捡到手嘛，嗯、是吧？好、嗯、的，<笑>那就绕回来呗。对，嗯,嗯前一阵做了一件比较突破的事儿哈。嗯。嗯是先从我们的开场歌聊，还是先从这个突破的展览聊
2: ？开场歌呗
1: 。开场歌也跟展览有关系，有关系。就是我们会跨出一步去看一个所谓的新媒体艺术展，也是因为这个人。
2: 说实话，我自己看所谓新媒体的，就是从我个人经验来说，看的真不多。所以我们这次也是去看了一个。蛮新的一个技术的这个新媒体展，
1: 你得了吧，嗯、就 VR、呃、就哪里蛮新了你？呃
2: 、在在在在在在艺术领域还算比较新吧？哦，好吧。虽然 VR 技术，不是四十三、四十年代就已经开始研发了，<笑>是吧？哦，好的好的、嗯。从技术上来说，嗯，对，这就对了。嗯、去尝试了一下一个新的技技术，对于艺术。能够产生怎样的一些化学反应吧？我们也想看看，试试。然后，所以我们就去看这个展，对吧
1: ？嗯，对。但主要还是因为这个开场曲的演唱者，对，安德森，对，劳瑞·安德森，对。你来讲
2: 讲呗，为啥？这个，哎，你今天叫啥名字？反高潮啊！今天是这个反老师啊，反高潮，反老师。哎，当时有一天突然晚上发了一个这个链接给我，嗯，我一开始看，哎，这是个啥呀嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯？一看。展览，我名字啥我都没怎么看，嗯、我就光看到 Laurie Anderson， 我、哎、说呦哎呦，哎呦，哎呦，这姐姐还做展了、啊啊，还做 VR， 这么这么高科技啊！对呀、啊，然后就一下就有兴趣了，就说、嗯、哎要去看一下
1: 。你说起来，你应该比我了解他呀，就是你至少我、嗯、我我我第一次听他音乐是从你的这个刻录盘开始听的，对,对,对,对
2: ,对，就要说刻录盘，就特别老派的一个传
1: 播<笑>方式传、啊、播方式,方式、啊、挺屌的，嗯。
2: 对我其实听他是蛮早的，是大概上大学那会儿，有一个也是自己也是做音乐的一朋友，嗯、然后他跟我家住的特别近，嗯，然后我们那是有一段时间就交流特别多，就
1: 是死基友嘛，真是好基友。然
2: 后就是他有爱收集这些音乐的相关的东西、嗯，我觉得还挺认真的，喜欢整理啊。现在叫 digger 啊、呃、，digger，digger，、嗯、是吧？精确。呃，当时就是有一天他就神秘兮兮的嗯，拿张碟过来，说。嗯今天搞了一张好碟嗯，嗯，然后他说我帮你那个烧录了一盘，嗯，我说哎呦这么厉害，哎呀，其实就是对，然后看了一个，嗯、然后做真就是他帮我准备真好，就是看那张碟，就他封面封底都帮我复印了，嗯，整个、呃、完整的，然后里边刻的、嗯、刻了一张碟，金色的碟，嗯、他哎呀，然后说我说这谁呀、啊嗯，完全不认识，哎啊、嗯、啊啊，他说 Anderson 啊，我说 l r 劳瑞安德森谁呀？他说这个是呃那个那个。那个老李老李老,老李的，老李老李太太啊，老,老李的太太、嗯。我说，哎呦，我都不知道老李老李结婚了。
1: <笑><笑><笑>哎呦，其实我现在都不确定他俩是。拿证了没、嗯？哪一那位？反正他们是一对了。对对对对就是我今天还看网这个网文上写他们是纽约第一艺术夫妻之类的
2: 。那段时间也是挺多在听地下四绒的那个时期
1: 。OK。所以
2: 他一说就觉得哎有意思，看他这什么风格、嗯，就还蛮感兴趣的。然后当时就听了
1: ，听了没听出味儿来吧？我估计、呃、当时
2: 肯定是没听出味儿来、嗯，但是我是觉得他有。些部分还是有地下四龙的一些不能算影响、啊，但是有一些那种感觉都在里面，影子,影子在里面、嗯。但是就像他这个 l a u r i Anderson 的个人介绍里写的，他自己本身这个人的定位是非常模糊的，也可以说是跨界跨的特别多的。对，什么诗歌、音乐、啊嗯、文学啊，什么电影、呃、艺术啊，哎、嗯，全全涉足了。听他的歌，我觉得也会有这种感觉，就是他有时候像像一首歌，但他有时候又就像一首诗朗诵、嗯，但有时候又像一首什么戏剧的配乐，嗯，就是这种感觉、嗯
1: 。他是个跨界的这个艺术实践者。所以你当时当时听出来嘛？里面有一首单曲，甚至在英国的单曲榜上打到了第二，你能听出这种？没，有，完全没有。而且那时候<笑>种感觉，而且那时
2: 候资讯很不发达嘛，嗯、所以根本不知道那首歌是是所谓的这个金曲、嗯，直接打到英国排行榜单曲的第二名，嗯、完全不知道、嗯、啊。后来。查了才知道这个事儿，呃、但是再重听也没觉得他。也不是，它是首大金曲，也不是这个流行范的。呃嗯、对、嗯，就是我们开场放的这首歌。哎，对，
1: 其实是有历史背景的。对你来
2: 说,说这历史故事。哎
1: ，其实就是这个 l 老李老师，我其实也不算熟，嗯、也就是比较后面才知道、嗯、这个老李有这么个太太。嗯，但是他做什么，我其实不太知道。嗯，只模糊的知道他做音乐。嗯，这然后就。突然来度展了嗯，嗯，然后今天才查了一下，他这个当时这首金曲啊、嗯，连连网上的评论都是各种评论都觉得是有些意外，甚至有一些嫉妒的声音、哦，就是因为大家都觉得他不是一个商业歌啊，嗯，可能跟他做同类型的音乐的人都会有些嫉妒吧，嗯、就是你不是做商业歌曲的，就是流行歌曲的，你怎么杀入排行榜第二了？当时是有一些这种声音的，然后再看这个为什么这首歌嗯有能够杀到第二呢？它其实是有一个时代背景，嗯，甚至说政治因素在里面的。就是但是这首歌是81年做出来81年
2: 发行的， 8
1: 1年发行的，估计创作要早于它。对，他有一篇文章是他回忆这首歌的名字一直没说、oh ，哦 ，Superman， 对，就是哦、oh ，超人。背景是当时七九年有一个德黑兰的一个事件吧，政治事件，就是呃，应该是伊朗的学生冲击了、呃、美国在德黑兰的一个这叫什么领事馆，放在现在估计定性为恐怖袭击了吧。绝对。嗯，但七九年这个事情，我不像某的某些说书人能把他说的我好像经历过一样、哎，我说不出来，没这个本事，只、哎、能、哎、说这个事件呃收尾的很糟糕。美国人出动了部队去营救人没有救下来，有五十多个人质死掉了，然后营救行动是失败的，然后美军派出来营救的人。也有八个人也是死掉了，就等于这个整件事情收尾也收得很不好。我觉得劳伦斯当时创作这首歌的时候，其实是没有抱着一个同情美国的心态，嗯，来创作这首歌。他还是可能更多的是以一个就像六十年代大家反战的那个情绪是一样的。但当时德黑兰发生了什么？就是德黑兰伊朗的学生为什么反对美国？这个我现在不知道，我没有做足够的调查，嗯、但大概我们都猜得到、嗯、反帝反封建，哎，霸权啊，<笑>不管是军事的霸权，还是在这个石油方面的掠夺啊之类的。嗯、但美国的一些我们怎么说偏左翼的这些，不管是文艺界的还是知识界的人，肯定是反对某些美国政府的决定吧，或者这个决策的。那他当时创作这首歌的时候，也是带着一定讽刺意味在里面的。所以才是哦、oh, 什么哦、oh、，Superman。嗯，他是听了当时一个歌剧里面的咏叹调、嗯，法国的一个
2: 作曲家，十九世纪的一个作曲家、啊、嗯，叫什么？叫马斯内啊，马斯内，或者叫马斯奈，马斯奈啊、嗯，这
1: 么一个作曲家的，应该是歌剧里面咏叹调，对，咏叹调里面有一句是“哦，君主”。嗯。他可能听到受到了启发、嗯，他把自己的歌曲里面就来了这么一一,一个一个片段，嗯、他唱 o、oh、Superman”， 其实是应该是在隐影射这个山姆大叔的
2: 。他其实歌词里是有一些，就是引用刚才说的那歌剧里面的句式，他有好几个 o、oh、什么什么什么的”，嗯、有什么 o、oh、Superman”， 还有还有 “Mom”、“Oh Dad” 对。对、嗯、他就
1: 是 “Mom”、“ Dad” 的这些意象也是在影射这个 “Motherland”，、嗯、就是影射自己的。嗯我们凡是祖国，嗯，对吧？执意就是母地母国、嗯、是吧？这种概念，其实也是在影射这个美国嘛。他还用到了美国的邮政、邮政局啊之类的，他有他有自己的 slogan， 他也拿进来，可能做了一些挪用吧。呃，体现在歌词上了，这些挪用体现在歌词上，嗯、所以基本上它是带有政治意味，以歌词和表达的意向。嗯。来取胜的歌曲，嗯、而且他还用了用了那个声音上做了处理、嗯，他有一个跟他原本声音同步的一个奇怪的声音。哦那个是用用了人声合成器，叫 Voice Coder 之类的东西。那个东西其实是当初发明出来是给间谍使
2: 用的，就是
1: 为了消除这个说话人本身的声音特质用的。嗯，所以说他他觉得这个东西也很符合他这个歌的调子。对
2: ，其实那首这首歌大家听的开头，大家也也能感受到，他一点都不商业歌曲的那种感觉。对，嗯，完全不是那种商业流行大歌。嗯嗯，所以真的很意外，他这首歌是成为金曲。也是机缘巧合吧，正好他的这个这个有一些政治倾诉的一些内容，搭加上那个当时那个环境、嗯，对对，可能我相信那时候的年轻人还是有一些反美反战的情绪吧，还是延续下来，嗯、我估计还是延续
1: 下来，从六十年代末，对，他们这一代人肯定属于成熟了的嬉皮吧，<笑>呃，其实这嬉皮中如果就是那一代人。进入呃真正的进入社会系统以后，他有些东西不会变的嘛，就比如有的人说克林顿是嬉皮总统之类的嘛，他也是经过嬉皮运动的，所以有些精神是不会变的。他的这个商业成功啊，还有赖于当时的大众媒体，大众媒体也,也要跟今天的这个展览挂点钩。大众媒体就是当时有个知名的英国的。广播电台里的音乐节目主持人，嗯，叫张佩尔，嗯，这个属于我不熟悉的、嗯，好像某些比较资深的乐迷对这个名字比较熟悉。他对这个劳埃德森的这首歌做了一个重点的推荐，力推
2: 了啊,啊，结果、啊、就上榜了
1: ，在英国蹭蹭蹭的就上榜，就窜红、嗯，然后他的。Vinyl 啊，就是这个黑胶，就从加印，好像一开始预计是两千张，后来加加加加到八千还是怎样。然后这个华纳兄弟公司就给了他一张合约，签了他六张唱片，被签成艺人了哦。但其实到后面应该没有按一个商业艺人的路在走，所以大家可能对他之后的唱片没有那么了解。呃呃、华
2: 纳看走远了是吧？<笑><笑>被一时的流量所蒙蔽了
1: 。但。但其实不是的，我、哦嗯、就是说，嗯、哦，又要跳了。就唱片公司在挖人的时候，其实是广撒网的。嗯嗯。再说他其实，呃，从商业背书的角度来说，还 OK 的。在、呃、也是哦、啊嗯。嗯。所以何不签呢
2: ？对，还是有挺多文章可以做的。对，大概背景就是这样。嗯。嗯
1: 嗯我们听了一首没有没有热热单向的热单，嗯,嗯呃，八十年代英国热单。在英国成为热单的歌曲啊，大
2: 概是这样。有些歌曲也好，有些艺术作品也好，就是你要稍微往深挖了一下，就会发现它可能给你初听或者初看时候不一样的感
1: 受，嗯，或者它会变成你在某些时间点、环境下面的一个映照的东西，嗯，或者甚至情绪的出口都有可能啊。嗯嗯所以这首歌到了九幺幺的时候，美国人又翻出来听，嗯、然后觉得这首新歌是老二写给九幺幺的、嗯，其实不是的，嗯，但其背后的情绪可能是一样
2: 的，还真蛮像的。
1: 所以就是啊，首先要碰词儿，剩下就是要做点调研工作。嗯，行啊，那我们
2: 来吧，切入正题，切入正题。说到这个展览了，嗯，展览么，刚才前面也说了一些，就是我们。嗯去看还是抱着一个特别好奇的一个心态去看的嘛。比较近的就是最近就是那个玉红的那个展，我们其实是看到展览里面是有两件 VR 的作品、呃。对的。嗯，对，当时的感受体验啊，就体验不是特别好啊、呃，可能跟设备的调试有关系吧
1: 。有关系，跟那个设备本身的，就是 VR 技术发到发展到现阶段，它我觉得到这一步它还没完成。
2: 我也觉得，嗯、呃，它还
1: 会进步的。嗯、到了五 G， 它可能会更好，但就不是，算这个往后挪挪再说了、嗯。就是现在这个形态，其实还不是特别友好的一个形态，那、嗯、比较。相对来说，不有点尴尬的形态，嗯，又要主机，又要戴眼罩，因为眼罩上还要配合耳机，然后有、嗯、有,有线
2: ，对，整个的重量也不算轻，不算轻，对，可能要扯到后面游戏上了。就是说，因为我我其实也很久不玩游戏了，因为 VR 其实在游戏上用的比较、嗯、也比较多嘛。我觉得、啊、上那
1: 要不咱就开始聊 VR 算了，反正就是先说出来，哦、这个展呢其实是以 VR 来体现的一个展对，整个就是一个带有一定互动性的一个 VR 作品。对。但对 VR， 我之前也是不太了解，嗯、我只知道我,我以前用 HTC 手机、嗯，后来买不到 HTC 手机了、嗯。HTC
2: 不做了是吧？
1: 这个手机不能说不做了，但基本这个业务已经退缩的、呃、已经可以忽略不计了、嗯。因为确实他们也做得不好，但我不知道为什么他们做得不好。嗯、他们就把业务调整到 VR 去
0: 了
1: 。嗯，那个时间节点，我觉得我就觉得、啊、v r 可能是个事儿，但我不知道 HTC 赌对了、嗯、没赌对。嗯最近发现他们可能是赌对了，嗯,嗯至少他们是市场中三大之一嘛，嗯，嗯一开始可能之前比另两家做的还好，嗯，比索尼和那个 Facebook 旗下那家公司做的还好，嗯，所以你刚
2: 才说 VR 怎么了？展览的从 VR 这个技术的环节体验下来，我觉得不是那么的理想。很烦的，像我这种我
1: 觉得我现在颈椎不太好的人，戴那么大个东西，觉得不太舒服，特别
2: 不舒服、嗯。而且你如果绑紧了，你其实会很闷。嗯、但如果绑松了，它会往下坠，嗯、你的你的那个头部沉重又会很不舒服。啊<笑>、呃，
1: 给头部带来的负担有点大。所以你想象一下，我们的查到那个、嗯。蔡明亮拍了个 VR 电影，对
2: 啊，六十分钟，哇，怎么看啊？那
1: 脖子不断了？对
2: 啊，完全受不了、啊。戴<笑>着那么个玩意儿，是。后来看了一下，就是 VR 这技术啊，它的确现在是有一个技术上的限制，是说它的清晰度意识还达不到一个说真的能。像实际肉眼的这个体验一样的
1: ，就是那个 R 达不到，那个 reality 达不到，对,对吧？它不够真。
2: 对，它其实就是个分辨率问题吧？对，好像是。它其实不只是分辨率问题，两个，一个是分辨率，嗯、说是要其实要达到1 4 K 的水平是基本上可以骗过人眼，嗯，就达到一个真实。十
1: 四 K 早着呢，现在看电影都4 K 了不起了，啊、1 4 K，、啊、你再想想。展览有一个衍生品，嗯，其实就是个纸盒，对你折了以后可以架在眼睛前面，对，就就这个纸盒有呃上面嵌了两个透镜，对，是非常度数非常高的，可能是凸透镜，凸透镜，然后把手机架到这两个凸透镜后面，嗯、然后选择视频里 VR 那种模式模式,模式，那个视频就变成两个窗，个左右两个窗就是一分为二，视频一分为二之后，嗯、左右两个画面十分的相似、嗯，左右两个画面分别进入两个透镜，嗯、再进入你左右眼睛。嗯，然后你就形成一个带透视的一个视觉了。嗯，但你想想，手机的分辨率才多少？我就算它是4 K 手机、嗯，应该做不到，两 K 顶死了，嗯、一边儿才一 K。嗯，你每只眼睛才1 K， 也就是你整个看到的是一 K、啊、画面，离1 4 K， 我的妈妈还早得很呢、啊。对啊呵呵，所
2: 以手机看就更不清晰。
1: 这才是这才是一方面，我对、啊、就是你的你的在线设备它的最高呈现出来的清晰度。还有你的节目员，
0: 嗯
1: ，对吧？是，你在渲染和拍摄的时候，那个到不到双眼都十4 K，、嗯、是不是？嗯，就等于两,两端都限制了
2: 。对，嗯，所以这分辨率是一个问题、嗯。另外还有就是它的这个屏幕的刷新率。
1: 啊、对对对，刷新率也很重要。对、啊，嗯。所以就,就当然，这个刷新率是从、嗯、就玩游戏嘛、嗯，就从玩游戏继承下来的。嗯、你这玩游戏玩家肯定特别对刷新率特别敏感。嗯、那些卖显卡的显卡厂商也非常重视这个刷新率指标，嗯、对吧？就不能有不能有卡顿，你帧数低了就顿顿又不真了，相当于一些技术瓶特别
2: 是那个从手机看就特别明显、嗯，那个手机的那个视频是特别模糊的，所以你看了那个景象就。有一些怎么说，花那图像有些花、嗯、就糊掉了吗？糊掉了，嗯、就就就就英国乐队嘛，模糊嘛、啊，模糊。<笑><笑>哎、okay 啊、好的，嗯，
1: 回来，嗯，好，呃、所以就就模糊了嘛，嗯哎、对，就就是、模糊，双眼模糊了吗？
2: <笑>模糊了双眼,、哎、模糊双眼，看不到现实、哎，对，嗯，对，所以就不不那么 R 了，不那么 R。呃
1: 、我觉得 VR 什么 V 啊 R 啊、嗯、这些东西都是概念。对，那你说我们玩 3D 游戏多久了？只是没分左右眼戴透视而已对对，对吧？对，没有戴个头罩
2: 。对，就其实 VR 这个概念，我觉得就是套了个新的名字，就、嗯、是它没有就像开场说的，它没有那么新了。嗯，你要最往早了说，我觉得以前小时候去那种科技馆玩那个模拟开飞机那种，嗯、它不就是 VR 吗？对呀
1: 、啊。那个肯定有固有名词、专有名词来形式的、嗯、呃描述的，就双眼视差造成的那个体积感之类的，嗯、对，就但又如何呢
2: ？这东西，对我来说，我觉得没有那么的,的新鲜感了。就是 R R， 它它没没够不够 R，
1: 要不就是它是计算机渲染的、嗯，它追求的不是那个高写实度，嗯、不是那个。超写实油画里超写实，他、嗯、追求的不是超写实，他、嗯、是他其实追求的是个超现实。超
2: 现实，对不对？对,对，他其实是超现实。嗯，就、嗯、是你现实你没法实现的场景、嗯，我可以用这个方式来实现。对，然后你可以人可以真实的体验到
1: 。我觉得说白了、嗯，很多事情，呃，技术不值得特别多的来强调。嗯，最重要的还是你要表达的东西。对啊、嗯，
2: 特别是我觉得对于 VR 这个技术在艺术上的应用更是这样了。嗯，你说在。VR 这现在应用领域也很多啊，医学、教育啊、考古啊、军事啊那、嗯。那你好
1: 厉害，我都不知道，我就知道游戏和色情。我<笑><笑>、
2: 哦、这个我是重点，我们后面再说。好。啊，所以就是，呃，因为在艺术上应用更是你，就它还是为你的作品服务的。你到底是作品想说点啥？对，对吧？对。你想表现点啥？对吧？你还是要这个手段，它 VR 也只是种手段，而是它适合你的这个。创作，那你拿来用，我觉得是很好的。那么就说回来说这个展览好了，那么就说 VR 这技术，它其实有几个它的所谓的、呃、可能能给人一些新鲜感的一些特性，比如说所谓的沉浸性、嗯，所谓的什么互动性，嗯，多感知。在我看了这个展览之后，这个作品之后，我觉得反而对于作品本身是一种打扰
0: 。
2: 嗯，我们就说沉浸性好了，嗯，你想想看，这个技因为技术的限制。工，我买了票进场，嗯，发现是一个凳子，一堆的设备、嗯，然后我要把自己绑在那个凳子上，嗯，我觉得会，我首先我会很不自由，对，然后可能难免有点排斥，有排斥。然后工作人员会跟你说，嗯、你只能看十五分钟哦，嗯，又、哦、感受到一种限制，十五分又感受到限制，然后给我一种压迫感，对、嗯，就是说我一定要在十五分钟把这作品看完，对，好了，当我带上这个设备的时候，开始看了。然后发现，哎，我我应该怎么看？我根本不知道，我应该怎么进入到这个作品？不知道，然后我需要花时间去进入它。好了，花了几分钟时间我搞明白了，哦，是是这样一个空间，我要自己去探索的，嗯，然后发现它有些互动，好了，嗯、这时候又出来问题了，就是它的互动性又对你是个打扰，嗯，因为你要了解这个互动性到底怎么用
1: ，这杆怎么用，两个手柄，对，怎么调菜单对，对的，这是一个十分实际的问题，实际的问题，对，好
2: ，这十分钟过去了，嗯，这里还有五分钟。嗯、五分钟你还得花时间先把里面的路熟悉一下，你根本没有办法说是我真的整个人沉浸在那个作品里，然后我去体味这个作者的在作品里表现的那些东西，无论是这个作品本身，呃比较形就是在形式上用的很多的所谓的黑板组成是空间上面白色的文字，嗯，一些文本包括一些涂鸦的画面，嗯，你根本没有时间。没有时间和这个对你说的这个太好了，放松的心态去看。
1: 比如我们去看杨富东的视频作品，你就可以坐在那儿，你看到舒服，看看够为止，对吧？很多视频作品都是这样。但这个这次看这个 VR 作品，就造成一种我我我我的描述就是，他虽然在威尼斯得了一个什么最佳 VR 互动威尼
2: 斯电影节，电影
1: 节其实威尼斯电影节这个说法好像也不太严谨啊。其实威尼斯这个电影节其实是威尼斯双年展的一部分。嗯，就这个作品，它、嗯、还有最最佳体验奖呢。对
2: 对、就是，最佳体验奖。
1: 你十五分钟给人的感受、嗯，特别像你玩一个游戏。我就说这个东西，虽然它它自称在电影节得了最佳 VR 最佳体验奖，我首先我看完我跟你说，它是一个有点尴尬的处于电影和游戏之间的一个东西。哎、太对了。然后我刚才根据你的感受，我想说的什么呢？你这十五分钟。你就像在玩一个游戏的那个 intro 的部分，嗯、一个练习的部分，让你熟悉操作的部分，熟悉完，熟悉完,<笑>熟悉完，结束
0: 了
1: 。不好意思，十五分钟结束了，你还没真的说是试图跟作品去交谈，就、呃、沉浸性，你沉进去，都还没有，哦、根本没没没有一遍半、两遍半这这这回事啊、嗯，就就就。就这点也不太好，对，所
2: 以说实话、嗯，这个展览看下来，这对作品真正说你体会到多少，就是很,很少很少。何况、嗯，就像
1: 我们刚才又说到，艺术作品跟电视剧、电影、小说，这、就是其他艺术门类的这些作品相比、嗯，它的常常叙事性或者故事可讲的故事就相对就少、嗯、现在这不管艺术机构，嗯、还是艺术家，嗯、呃。说的难听点可能有点摆架子，或者摆出一个学术的这个、嗯、这个架子出来，他不跟你讲。嗯，像
2: 这次这个展览的介绍，你根本不知道他在说什么，对对吧？就是把展览的呃表象描述了一下，嗯,嗯就呈现那个效果描述了一下，啊、嗯、有，然后带了一点点作者的一点点的概念吧，嗯，然后就是一些作者的介绍，就是看完基本上你还是不了解
1: ，网上也没有，最后就查到一点说这个作品
2: 。沙中,沙中房间，
1: 沙中房间，这个灵感来源于死亡。
2: 嗯
1: 、就是因为 Lori 她老公就是老李嘛，嗯、和她的爱犬这几年相继的过世。然后黄新建就是他的这个合作者，台湾的这个、嗯哦、属于新媒体艺术家。嗯，他也是一七年，他的父亲也离去
0: 了
1: 。嗯、所以，哎呦，这跟西藏有关系。他们听说一个说法，说在西藏人死后四十九天，意识会逐渐的在宇宙中慢慢的消散。嗯所以呢，这个 l 劳瑞老师就用粉笔的这种形式啊、嗯，用粉笔的形式就在墙上写了一些字、嗯，然后觉得粉笔呢，它既是擦掉了，但又会留下痕迹的，某种意义是个象征性嘛。这个还是很考验你最后这个作品营造出来的这个虚拟的超现实的环境，嗯，和观众能不能就沉浸进去，然后有一些很感性的感受，嗯，对吧？你光呃。但我觉得这些介绍是需要的，你至少先把这些背景介绍给观众，然后再让观众带着一点点影子到作品里去，试着沉浸在那个虚拟的七八个房间，对,对吗对？每个房间都有名字：树枝屋、沙之屋、生之屋
2: 。对，一共是八个房间。嗯，然后每个房间有一些不同的意象吧？有什么字谜房、字谜之房、嗯、树枝房、粉尘之房、生之房、水之房、全之房、嗯、写作之房、舞、嗯、蹈之房。嗯。对，就是不同的房间。
1: 对，有一些不同的主题。嗯,嗯、呃、在操作互动上可能也有些特征。嗯，升职房你是可以录声音什么的，嗯、但其实也没玩明白。你玩明白了吗？没有。对，他说是可以录你的声音，嗯、然后再怎么回放出来，嗯、但我也没玩明白，我,我还卡死在那儿我,我是
2: 录录录上了，录上了，回放没听到，你<笑>也听不到回放，不知道怎么听回放。嗯嗯所以就是很难跟作品产生共鸣吧？对，所以他这个 VR 所所说的这些这些优势，我觉得都没有，嗯，没有展现出来。嗯，就其实我觉得他这个作品选择 VR 方式是吻合的。嗯，相当于他是建构了一个意识的一个空间，空间由人的意识组成的一个空间。对
1: ，我就我、呃、我正好不是我说买了这个嗯、呃 The、Happy Reader 嘛、嗯，这个有他的访谈嘛。嗯他就是在就是 Laura Anderson 这个访谈发生的时候，他正在北欧，应该是丹麦，嗯，哥本哈根很离哥本哈根很近的一个城市里面的一个叫路易斯安娜的美术馆啊，挺著名的路易斯安娜，啊，你知道的，很著名的哦，他在路易斯安娜就特别美，嗯，特别好，对，他在那里做展览，然后也是跟这个黄新建合作的哦。合作另一个项目是一个月球、嗯、以月球为这个想象空间的一个项目，啊、但我觉得他其实还蛮好的。不管在介绍就视频里介绍这个作品，还是在这文字访谈里介绍他作品、嗯，都还说得蛮清楚的，嗯、就是有什么说什么。他就比如说、嗯、这个 VR 的好处就是你像做梦一样，嗯，你抛弃了自己的身体，你就是意识在行动，嗯、就是，这是他他。喜欢 VR 的点，嗯、我觉得说的蛮清楚的清清楚的，嗯、蛮清楚的。出发点是这个，对啊，那就应该告诉大家嘛，嗯、对吧？那大家作为一个影子，那我就是来做一个没有身体的意识在行动的梦就好了，对吧
2: ？所谓的这些介绍、这些解释的不足，也没办法让你在那么短的时间体会到这个作品，因为你这么十分钟，你看完就结束了，结束以后你你没有，就很难再以一个所谓意识的方式在。在回想这个作品了，嗯，其实很难再进入那个那个感受了
1: 。嘿，你说的好，就是梦经常做完就大部分都忘记了。啊嗯、最
2: 近在读的一本书，他说，进入展览之后你就只能靠自己了，因为馆方默认艺术欣赏是不言自明的，无需在旁解释。嗯，对，所以我们刚刚聊到的这情况就是这个情况。对、
1: 就是，但其实不是的呀，电影也是做梦、哦，我
2: 是电影是做梦、
1: 哦，但电影也有章节的、哦，我就。嗯故事前言要交代的，这个逻辑要要有的，就是你怎么慢慢进入这个梦境，带、嗯、要有代入感，是吧
2: ？
0: 对
1: ，都是有过程的，不能说你戴上眼镜你去吧，<笑>这可还行
2: 。这个传统的关于美术馆的这种观赏的方式，或者说主呃馆方策展方想要观众去体验的这种方式、嗯，就是说他其实希望观众更多的用自己的感知来感受这个作品。但是现在都是概念，都是个点子，你你没有更充足的介绍、嗯，怎么读你这些东西啊？嗯，你不可能真的就把人往那馆里丢，说你靠你自己了。但至少 VR
1: 发展到这一步，体验上有限制
2: ，有限制。
1: 嗯，就技术带来的体验上是有限制的，嗯嗯、再加上当代艺术本来在表达上就些有些玩机或者是什么。<笑><笑>玩具有点夸张了、嗯、呵呵啊，是吗？有些老毛病，哎，对导致这这两个他们的不足都在我们观赏这次作品的时候都发生了。他不就是他负负得负了
0: ？对他
1: 形成了一个不好的一个负面累积，<笑>所以他感受不会太好。到了呃所谓五 G， 到了更高清晰度的手持设备的时候，嗯嗯、用一简单的透镜，嗯。就可以达到 VR 了呀。嗯，你拿你的手机，嗯，你看一个 VR 视频，嗯，当它的清晰度够高，屏幕已经是 8K 了，一分为二，两边各 4K， 比较高清了吧？嗯，然后你再带一个简简单的透镜透镜装备，插上耳机，你就已经可以享受这个所谓的 VR 体验了呀。然后做 VR 作品的这个艺术家，其实可以很简单的把他的作品当分发 AV 视频一样的分发给他的受众了。这倒是很有趣的。嗯
2: ，好，那我们就先插首歌，来来来，插首歌。哎，一会儿回来正好聊游戏，对吧？聊
1: 游戏，来来来个，个游戏歌曲，
2: 我们就来插首游戏歌曲、嗯。哎，昨天说要插游戏歌曲，我一下也没想到啥，就突然想到了王菲嗯的这首著名的《i c e s on Me》嗯，也是一部呃传奇的游戏系列传奇的、呃，对，呃《最终幻想的》的其中的《最终幻想八》的主题歌。
3: My own, but never said my words, wishing they would be heard. I saw you smiling at me. Was it real or just my fantasy? You'd always be. This time, a little bar, my last night here for you. Same old songs, just once more.
1: 童年网，哎，哦、哎、呦
2: ，嗯、不是网上有大量的追呃回忆吗？嗯、啊，是
1: 吗？网文又出来了。呃、嗯,嗯，好吧，没近最近没太看网文。嗯，嗯五十岁的剩女，哎呀，这个剩不要误解啊，不是剩下的剩。对对对对<笑>，仙女仙女很好听，很好听。嗯，令、那、人、个、思绪翻涌，回到了年少的时候。真的,真的是，笛子好,好好听
2: 、嗯嗯。不知道现在年轻年轻的同学们有没有听过这歌、啊？
1: 不知道呀，反正推荐一下呗。嗯，你玩过这游戏，你稍微说说
2: 。本身 FF 这个系列就挺有人气的，之前的 FF 7， 后来出了真人呃是电影版，有
1: 有电影版，电影版，嗯
2: ，然后再加上那会那个《寄生前夜》也出了电影版，哟，所以就导致了这种这种以比较剧情方式推进游戏的这种一个一个算是一个新的尝试吧。啊、呃，但是反正玩的体验还是挺好的，我觉得那会儿是刚刚我们聊的时候，就、嗯、是、嗯、看人玩游戏的特别过瘾的方式吧，又会是一一一帮朋友就是聚在一起，然后同时玩着游戏，哎，然后有旁边有些人在那看剧情，然后猜测剧情的推进，哎，哎就特特别有意思，就是那
1: 个那个共鸣跟看电影有点像，对，挺好的，对、啊。了、嗯，对。那么这这往大点说，就是其实刚才想说游戏和色情产业，就是说。
2: 是推动 v i 的一个重要的领域，重要的两个领域。对
1: ，就之前看电影《呃、热带惊雷》里面，就关关于蓝光和 HDDVD 的讨论，就说、啊、这个嗯,嗯，色情和游戏产业选择了哪个格式，哪<笑>个格式就赢了，是,不是格式之争嘛<笑>、嗯？那个日本有个 DMM 公司，你知道吧？嗯。他们他以后其实我不知道，<笑>我今天跟你说说罗曼粉红，你又不知道。哎、anyway, 对对 ，DMM 公司的就是好像是前年开始引入这个 VR， 嗯，节目内容的、嗯、就在翻翻呀、啊，它的 VR 的收益就在翻翻、啊。哦，嗯、呃，就是还挺厉害的，而且好像也有不少的这个女性用户还蛮感兴趣的，是吧？嗯，反正就是这两个产业会很大的影响媒介技术的改变。你说这些卖，我们说回电脑啊，各种硬件系统、嗯，还不都是指望有好的，呃，使用新技术的软体，来带动大家消费新硬体吗？那、嗯、总留在 Windows 九八是吧？<笑>谁会更新电脑呢？嗯、对吧、嗯？就是这样的。对
2: ，嗯，更新了才能做个 New Boy。对、啊，也<笑>也<笑><笑><笑>是的。
1: 所以就稍微，哎呀。我好好想聊色色色情，你聊,你聊啊！<笑>但不知道就是那，但聊色情产业，就是就跟今天的没什么关系了。又要因为我我也就了解一点儿、嗯，就我有六六七十年代这个、嗯、这个什么粉红啊这些东西叔叔。我还不知道呢啊，不知道<笑>小粉红，<笑><笑>好的，哎。那你那你知不知道？就是啊，我这么说好了，就是稍微往、嗯、往往电视拐一拐，嗯、啊呃，我就说嘛，这个 Netflix 王妃，嗯，全全裸全裸监督，嗯，呃 ，AV 皇帝。首先我是看了，觉得拍的不够好，嗯。你知不知道？呃，好像是 HBO 拍过一个叫《堕落街传奇》嗯，没看过。是 James Franco。参与的，他好像是、嗯、呃制片人之一，然后他主演，他在里面演两演两个角色，是一个孪生兄弟，嗯，就讲纽约的一个街，呃名字我不太记得了，嗯，叫叫 Doot， 叫叫什么之类的啊，嗯，嗯被称为堕落街，然后他就就讲他如何可能是六七十年代。嗯，也是跟当时年代有关的。嗯，如何一步步从一个、呃、经济状况窘迫、就业状况窘迫的一个、嗯、好像意大利裔的青年、嗯呃，一点点变成了色情产业大亨的？哦
2: ，也是讲一个色情产业大亨。对对对、啊
1: ，但他的整个的时代感就要强，人物命运感就要强。嗯。嗯每个人物的那个还蛮立得住的，嗯、但是这次我觉得王菲找山田孝之拍这部戏，我觉得导演不太行，剧本整个就是弱掉了，嗯嗯、明显看出来他其实是，我们不说对标的对象吧，嗯、就是说他可能想借鉴的对象是是
2: 是《哦、是 James f r a n c 这这这出戏来的
1: 、嗯，我也只看了一季，就他整个成为那个。美国，或者说，我不知道他最后是全美国还是纽约的这个色情产业大亨。嗯，还没有，第一季还没到。嗯，第二季我还没看，但我觉得就是 A V， 嗯，本身没有那么有趣。嗯嗯，在我们说色情，嗯。影视相关的，在日本这个这个影视产业或者文化脉流里面，更有趣的是粉红电影，嗯，甚至后面日活拍的那个什么罗罗曼罗曼系列的那种色情片，嗯，嗯那个是。值得拿出来聊的，我觉得，因为有什么金村昌平，就好多作者电影的金村昌平，他未必真的拍过严格意义上的粉红，我不知道他有没有拍过严格意义上的粉红，就是那个那是那是日本，就是既有我说大一点，既有文化的价值，又有色情属性的这个类型电影，基本上也只有日本有
2: ，啊，是吧？
1: 我好像没看到，嗯，国外哪个时期有特别明显的大量的影视创作者创作这种，呃，打码的色色情片，同时还有特别明显的新浪潮美学的，嗯，或者叫做美学或者叙事样式之类的啊，嗯、或者精神内核之类的那种叛逆的精神内核之类的，这这种这种电影潮流，嗯。好像没看到，嗯，我觉得那个会更值得聊一些，嗯、更值得挖里面的东西。全裸皇帝他基本上全裸监督，他基本是一个把打格仔的片子变成不打格仔的片子，嗯、或者是原来是演员假来到变成打真菌的这个过程，嗯，它、嗯、没有特别强的文化属性嘛，嗯，就是他里面牵扯到的内容没有那么多，它没有把。黑帮警察和他这个产业里面的东西描述的特别生动。其实他是想做这件事情，但就连 Lily f r a n k i e 这样的这个老将演的都没有以前的那个那种味道，那种从容的味道，就有点可惜了。我觉得
2: ，那就是还是本子本身也有问题啊。
1: 对，就是能力没有把这个这个话题驾驭好，我觉得，嗯，也行吧，就把把粉红这个话题留给更有能力的人去玩吧，嗯。
2: 我是还没看，
1: 嗯，啊，你还没看，嗯，你你可以试试看，嗯，你可以真的有空了，你好好的挖挖粉红片，<笑>
0: 好好我看行，呃，嗯
1: 、但是我我又有点批判，哎呀，这期是这个粉红片，这个这个什么嘛，其实。嗯，别说啊，咱们也就是中国也有也有很广泛的小众文化挖掘者，包括 A V 文化，嗯、对吧、嗯？有很多人应该有，特别熟悉各种女优，哎，各种厂牌。我们还是比较纯洁的哎，哎呀，动不动就求个车牌号之类的是吧？嗯，我都不懂啥叫车牌号。嗯，呃、<笑>然后其实也有相对严肃一些的，相对了比专门挖这个。呃、uh, ，A V A V 是作品的相对严肃一些的影迷、嗯，就是他会挖一些六七十年代的粉红电影啊，嗯、或者日活出的罗曼系列的电影的东西。嗯、那我是我其
2: 实不挖的，嗯，那你看过吗
1: ？我看过一些的，啊、很有时代特色。嗯、啊，其实其实不管这个金村昌平也好，还是说嗯、呃、大岛主也好，作品的特质还。跟蛮多粉红片的那种、嗯、那种精神状态蛮蛮一致的、哦，嗯，那种战后的叛逆的那种极端的那种精神状态啊、嗯，其实蛮一致的。但粉红呢，就就一定要有性，嗯，但是粉红的特点啊，要我说啊，我看的也不是特别多，我也不研究粉红的这个每个作者的特征啊，嗯嗯、但我觉得就是说到不好的一边，就是那个粉红电影里面的性都特别。惨，被当做一种泄愤的工具啊，对生活不满的工具会怎么样？而且他常常是被这种行为是被诅咒的对象一样的。这些创作者精神他是要释放，但最后又每每就有一种你们使劲干吧，反正干完了也没什么好下场的那种感觉，就是特别悲观其实。然后渲染出来的性也不这么美好，就常常是这样的。哎呦，我觉得当时就是那那种情绪很,很又强烈又又又难过。我
2: 觉得他老祖的片子里面，心也是有这种感觉不，是不是特别美好。对对对，呃、都特
1: 别惨。嗯,嗯,嗯其实当时有大批的这个日本的影像工作者创作这样、嗯、这种类型的电影。嗯
0: 、当时
1: 倒是我稍微提一个，嗯、就是好像是金村昌平、嗯，他拍的那个，嗯游山劫考应该是他拍的，嗯，窦、嗯、文涛可喜欢了，也不知道为啥，就这么惨的，嗯、他这么喜欢我，其实没好好看过，嗯，我不太看这么极端的东西。嗯、人年轻的时候见识少、嗯，觉得所有极端的东西都是人性，嗯，其实那都是极端的人性，嗯、你非要把人逼到那样干嘛呢？<笑>你就不能追求一个好的环境吗？人是环境动物嘛，嗯、你不制造个环好的环境，让人变成好的人不行吗？嗯、然后他他那一部拍的很早，嗯。可能是八十年代吧，嗯、就是有山铁考、嗯，可能两千年头、嗯，他拍了一部《赤桥下的暖流》嗯，让我来说是罕见的日本那一代导演，嗯、就是他意外的表现了一个美好的新的东西，嗯
0: 、
1: 而且有一定有一定。怎么说粉红或者罗曼色彩吧，但其实没有直接的性描写。嗯，嗯但是这个女主角就是很夸张。嗯嗯，我就不多说了，不然。<笑>就但是它体现的是就相对美好或者恣意纵情，但不不悲惨的性、啊、嗯，我觉得这是还蛮难得。不知道老头老了、嗯、怎么想开了
2: 。哦、<笑>你大了吗？嗯
1: ，对，挺好的。嗯，对、嗯，就想到这一点。嗯。好，我们接下来聊聊我国的这个，大家有兴趣
2: 可以自己搜一下啊。<笑><笑>对对对，
1: 嗯、哎，杨老师也就做做功课啊、嗯。嗯
2: ，对，这是正经的爱情片、嗯、是吧？正经的爱情片，<笑>
1: 但其实啊。我操！我这一路要乱狂奔了，先随便聊吧，到时候剪掉就好了。嗯、就是其实不管是剪出、嗯、另外一个节目了。啊，对，剪出另一个节目了。<笑>你别说，就是当时这个嗯，粉红啊、嗯，还是这个日活罗曼呀、啊，他、嗯、制作有志识，而且有的他的音乐也挺好听的、嗯，所以我刚才播那个怪怪的那个音乐是。美国的一个，好像美国的一个一个 YouTuber 整理的一些这个粉红片里用到的音乐，其实也不是说，因为他们都是电影电影产业里的工作者，只是可能电影产业在衰落，他们觉得色情片是挽救他们公司或者挽救自己电影人生涯的一个方式，嗯，所以他们就这么去做了。其实有的品质还蛮高的，嗯，包括就生声画表达，嗯，都有些甚至蛮有实验性的，有开拓性的东西。所以在音乐上也蛮有趣的。然后我想跳的是什么？应该是七十年代吧，七、嗯、十年代的美国的色情片，嗯，也有它制式化的、嗯，不能说制式化，有特色的音乐，其实就是当时比较流行的、嗯、乌德斯多克风吧、嗯，就当时的那些，嗯嗯，嬉皮音乐啊，嗯、呃，甚至所谓的迷幻音乐、嗯、也会加在里面、嗯嗯。真的就是有的品质也挺好的，嗯，就老的这些色情片里用的音乐品质也挺好的，嗯。好、哦，大家都去看色情片吧，<笑><笑>看老的。哎呦，我操，我在干嘛？
2: 嗯。但别说，就是日本，嗯、色情一直是他们这种的创作一种题材吧。嗯。
0: 嗯从浮世绘开始、啊嗯、
2: 不是光浮世绘，就是你说现、嗯、现在也是，依然是你比如说文学，它其实有一块是专门做写色情文学的作者
1: 。啊、嗯，现在还有啊？现在还有，嗯嗯
2: 还有嗯、而且出。出版社也有专门的这这些系列，嗯、oh. 啊，也有他有自己的读者群啊，然后那那作者名都艺名都起的特别那种色情的，呃， uh. 然后漫画也是啊，他也有一个很很多就是很固定的一个色情漫画的， uh. 但他那其实都是蛮灰色的，我觉得，嗯， um. 而且很多就像你刚刚说电影导演一样，就是他其实很多漫画作者也是受。自己要么受到一些色情漫画的影响，嗯，或者是他可能曾经就是画过一段时间色情漫画，嗯、然后比如说特别是有一些那个画少女漫画的作者，嗯，他可能后来就自己、呃、就怎么说呃，放弃了这个色情漫画领域，就到这这、嗯、正正式的这种正常的这种漫画领域去画一些就是感情的爱情的方面的一些的，就放
1: 弃了限制级呗
2: ，就挺有意思的，日本的这个是。嗯这种文化创作啊、嗯，就、嗯、他，而且他不会把自己，他他很多作者他不觉得自己去做色情创作有什么比人低一级的感觉，他觉得就是一个题材嗯,嗯，嗯、我只是说这个题材可能受欢迎，那我这段时间可能我生活上需要一些更多的收入，嗯，那我就选择这个题材，然后可能我就是喜欢这个题材，我可能就一直做这个题材，嗯,嗯。并且他能养活我，嗯,嗯，就他也挺好的。嗯，所以说，虽然说电影它品质其实有不少还不错的，它这些呃文学和漫画也是一样，嗯、其实很多、嗯呃、品质还也是很好的。嗯，嗯只不过它题材是这种题
1: 材、嗯、而已。我我我理解，我
0: 理解、嗯，
1: 就是关于关于性这方面啊，现在也只有只有李银河老师在、嗯、呵呵在普及一些基本、嗯、基本的现代一点的、嗯、进步一点的思想嘛。嗯嗯剩下我就不知道有谁在在在在说什么了，嗯，就还还处在一个比较尴尬的一个状态，嗯、真的不好说，嗯嗯，要不要插插一首这个六十年代日本色情片里的配乐？好
2: ，不会把大家吓着吧？<笑>再听个意思吧嗯。嗯，我突然想起来，哎，我有一次去冲绳旅游，嗯，看到那边有一个剧院，嗯，应该是影院吧，嗯，是已经废弃了，但是他门口还贴了很多海报。哟，成人影院。对，嗯，我觉得应该是放的就是你说的这种粉红系的电影，嗯，因为。这显然它不是放现在这种 A V 的嘛，嗯、而且是很老的一、那个一个剧院嗯，嗯，然后那个海报我看都是有一点那种 ，cult cult 风，<笑>哦、<笑>对，然后都是色情片，呃、嗯啊啊，我觉得很有可能是、嗯、专门有这样的院线放这种，嗯，估计以前是有的、
1: 嗯，连北野武的电影里都体现过，嗯，坏孩子的天空里面两个人很傻的装成成,成年人上班族去要看色情片，呵呵呵，嗯、<笑>蛮有趣的。我我是不看了，我根本就不知道，不知道谁告诉我这些的，嗯、所以我就分享给大家。嗯、<笑>嘿嘿嘿不要装。<笑>哎、对、嗯，我希望大家对有人可以认真的挖掘一下、嗯、用一个纯净的心去看一些这些。文化,<笑>哎、文化类电影，对文化类电影，对。如果有人还一点不知道这个粉红或者这个日活这个公司拍的《罗曼》这些东西，嗯、可以往网上搜，有一些这个相关的、嗯，就是有些迷影啊，已经做过一些文章了，嗯、就是撰写过一些专门的文章去介绍的、嗯，可以先看一下，了解一下。然后就是对，可以找些资源，看一些代表性的作品也行。嗯，就没有 VR 的了。嗯，嗯<笑>嗯好，嗯。哎呀，拐得太远了！今天拐得有点<笑>有点飞哦<笑>、啊。对，就是，其实意思还是想说，就拐回来好了。呃、所谓新媒体艺术啊，就不是新媒体艺术，这个管它什么媒体呢？还是要艺术、嗯，对吧？对，还是看内容的。对，所以它，而且新媒体艺术这个观，这个概念的存在也是很久了。嗯，它，我觉得这个概概念有点取巧。嗯，就是当下什么概念是新的，它就是新媒体艺术、
2: 呃。对，我觉得这个概念其实是在变化的。对。那最早期那时候开始玩影像那些就、啊，就叫新媒体艺术。对,对,对的、啊嗯，白男准那会儿对你完全说对了。啊嗯、不搞搞个视频，然后搞个什么什么混混什么混像器还是什么东西、哦，我都不知道。就可以把那个影像混合在一起之类的、啊、这种方式啊，嗯嗯、这就是算新媒体的嘛。对。那会儿是算新媒体嘛、嗯？所以那会儿标准说，除了传统绘画、雕塑和现成品以外的，那就叫新媒体，嗯、对吧？对、嗯。那现在影像其实不能、嗯、严格意义上不能算是，就单纯的影像作品就不算新媒体了。啊、嗯，
1: 它已经有点有点固化了，然后被定型了，就叫影像作品啦，就不叫新媒体了。以前
2: 的定义，我觉得应该是说是个光学。介质和电子介质的，哎呦
1: 妈呀，嗯、你说谁呢？说白男准。那会儿，就就
2: 对那会儿，可能是这个、啊、这个标准。到现在会儿，其实新媒体定义可能就是数字技术的，对，依依托于数字技术的一些艺术作品、就是，都是数字的、嗯电、电子的，对对,对，主
1: 要是这两类的，对啊，嗯，有、嗯、有电脑的逻辑运算参与在内的、嗯，对啊对啊，有些感应的，嗯对,对,对,对,对。嗯对反正就啥新都是，过过几年可能又又是新技术出来，又,又变成。所以
2: 我觉得就不用去强调这个定义吧，对，还是要看这个作品好,不好，作品对有没有达到好的效果。嗯、对的、嗯
1: ，我们也是一个尝试吧。对，嗯、但我还蛮期待的，就是我、嗯、我说的那个呃，所谓 VR 载体的这个艺术作品，嗯、跟。游戏或者色情影片一样的传递方式，你用手机就下载了，有个小设备就可以在家里就可以看了，嗯、哎，有点期待我其实。反
2: 而更便于传播
1: 了，哎、嗯嗯，对你其实真的就，最后你去了那个场合，你就是带了个我们叫它头罩，呃、嗯，在这个视频的 VR 这个装备而已啊，这装备为什么不能挪到家里呢？嗯
2: ，是吧？对，嗯，哎，那就涉及到一个这种商业化的问题。嗯，就是说以前艺术作品它是通过画廊去销售的嘛，嗯，那我作为一个厂家，我要花大笔钱把这画买回家，嗯，那现在 VR， 其实你说那
1: 些卖拷贝的视频作品卖拷贝啊，对啊，视频作品卖拷贝嘛、嗯
2: ，那 VR 是其实是一样了， 1 7年吧，嗯，纽约那个那个军械库，嗯，军械库展的期间办了一场，它叫 Moving Image， 嗯，这个也是一像类似于像艺博呃艺术博览会一样的。然后这个活动里面全部都是新媒体的作品、okay. 而且 v i 作品占蛮大多数的，嗯，那个主办人其实原来是传统画廊行业的 ，OK， 啊、呃，还挺有名，我看过他的书，嗯、就介绍他怎么做画廊的，但后来他画自己画廊做了十几年，后来关了吧
1: ，有、呃，呃、嗯，也不
2: 算关，完全关就是他留了个办公室，就是像像这次北京配斯一样，就是展厅不做了，嗯、但是他留了个办公室 ，OK。呃，然后我就看他这个对于这个活动的介绍，就是他是他自己本人是说他对这个艺术和技术的结合，或者说是 V I 技术对于艺术的推动，他是很抱信心。嗯，他的信心来自于是说现在 V I 的设备在美国的。对。V v r 的设备在美国的比较上层社会是比较普及的。他就说到，医生和律师的家庭，基本上他们的孩子大部分都有这样的 V VR 的设备、呃。那么他相信说，除了游戏以外，这些家长也希望能有一些别的内容 ，VR 的内容能够提供给这些他们的孩子，给他们能够。呃，通过 VR 技术能够获得一些呃体验吧。反正听你的意思，就是他觉得上流社会更能
1: 玩到 VR 这个东西，对，有潜力。但就像我刚才说的 ，VR 这个技术其实是被大众化的应用领域在推动的，它最后会大众化的。嗯
2: 、对，所以我觉得现在、就是嗯、他瞄准
1: 的地方错了。如果他能成为 VR 领域的这个索尼啊、哥伦比亚、环球啊这种分发，就是。不管是制作还是发行公司的话，嗯、这点是有前途，对啊，不然没什么前途，我觉得。对啊，所以，所以因为我跟你说、嗯、我的看法是这样的、嗯、，VR 作品跟杨富东的视频作品是不一样的，嗯，那个是有播放标准的，嗯，就是得有非常好的播放设备环境，它、嗯、要求的是个专业级的东西呈现的，嗯 ，VR 是个民用级的东西，嗯，就是它没有那么强的唯一性，它它是在，我们就说它已经在色色情视频和游戏这个两两个领域广泛应用了，嗯。你还，你，他没有一个特别的，他是就是他其实是标准化的东西，他不是个非标的东西了
2: 。做这次呃，就做这次这个活呃活动，一七年应该是第一届。嗯。他就尝试了呃所谓的这种商业化的方式、嗯，就是通过这个展会来销售作品。嗯、然后他的这次的这些作品的价位大概是五千美金到两万五美金嗯之间嗯,嗯，然后就是跟那个影像作品一样卖拷贝嘛，嗯、然后拷贝是三到八个不等，嗯、呃，就每个作品，嗯，然后他卖的呃内容是说提供一个这个这个 VR 作品的呃影像的拷贝，嗯,嗯可能是数字的这个数据啦，嗯、啊、然后加上这个设备，嗯。然后加上作者的认对、嗯，然后加上认证，嗯呃，加上一些配套的一些辅助的配件，比如说地板贴，嗯呵呵嗯
0: 嗯嗯、什么墙贴啊
2: 、嗯、或者之类的啊这些、嗯就是、东西，然后这样一套打包卖、嗯、啊。就是这样,这样的方式，
1: 打包了一套会过时的东西，基本上那篇文
2: 章我看那篇文章也强调了这一点，就是关于过时这个事儿、嗯，因为 V A R 技术是不断在更新的、嗯，而且更新的频率非常高、嗯，所以现在他们的销售是在合约里要写清楚他的服务的，嗯、就是他要不断的去帮他更新的
1: 。哦呦，很难更新，说白了，所以我其实说这
2: 个事儿就是。你刚才说的这个点，就是说、嗯，他以传统画廊的销售方式，能不能把这个 VR 作品以一个很好的方式销售出去？嗯，还是说换一种方式，像你说的思路，嗯、我往大众传播上走？嗯，我以做一个分发上的方式。
0: 嗯
2: ，那这是有个有矛盾的、嗯，因为如果从他作为一个传统画廊业者来说，他是不愿意的。嗯，他希望他的作品是是更 limited。对的。Limited. 然后价格更高的，找错了载体了。嗯,嗯
1: 我觉得是这样、嗯。你不能拿一个民用级、正在发展中的，呃，一个载体来做做一个做一个特别限量型的永久收藏的作品之类的东西，就是一个这种数字化的作品，他依赖的他人的已经完成的知识工作其实是蛮多的。嗯
0: ，
1: 他是在别人已经完。建立的一套系统里去做的一套东西，我，你说你说收藏胶片，我觉得就是传统的模拟介质很好的，就是它不太依赖于其他别人的智慧工作了，就是知识产权不依赖的。嗯、你给我一个相应的机械，我就能把它播放出来。但越来越数字化的之后，就其实越来越依赖第三方的智慧工作了。它要变成软件，然后来支持你的这些数字的内容来播放了。如果整个之前他使用的那个3 D 引擎啊什么的都已经作废掉了，他我还重新给你做个作品才能升级
2: 哦。嗯，嗯你说硬件升级，啊、但是硬件升级也牵涉到软件啊。对啊，对不对？
1: 你再升一升，你那软你旧的、嗯、旧版本的东西跑不了了，啊啊、那有什么用啊？所以我看，我其实看不太到他的这个，嗯、呃，作为。小量收藏、嗯，特别跟硬件捆绑一起收藏的未来，嗯嗯嗯、我因为它的主要使用领域是大众化的呀。嗯、你应该就是，如果想的话，我觉得，或者说我们一个现实分发，比如这个作品，你做一些机制嘛，跟游戏一样，嗯嗯、你有一个有效期、嗯，在你的专属的平台上有个有效期、嗯，看完就无效了，就不能看啊之类的。嗯嗯那你说你把它一个像传统，嗯、呃，艺术品有一个专属性的话，嗯、我觉得还蛮难的、嗯，意义也不大感觉。嗯，我甚至看得到，我我随便说啊、嗯，我甚至看得到，因为 Radiohead 就是 t o m y o r k 之前已经跟他的制作人发过一个手机游戏了，嗯，它非常 VR， 只是不是不是立体的，你、嗯、就你拿着那个手机可以。像 VR 一样看，这、哦、个就,就是360度的看那个虚拟的场景啊。哦、嗯，它很快，就是只要这个技术足够成熟而且便捷的话，我觉得他会开发出新的这种跟他的音乐相配合的作品出来的。嗯，这个我觉得简直是看得到的事情了、啊嗯。而且他也很大方，他根本就不收费
2: 。我其实身边有一些朋友也也是在尝试用 VR 的方式来做一些作品的
1: 。嗯
2: ，所以。可能它会变成一个新的趋势吧，但是我觉得我可能嗯，可能跟你的观点差不多，就是抱有一个谨慎的观望吧。<笑>我觉得它成为这种一种专属的艺术作品，或者说一种嗯艺术形式啊，嗯，说成为多么。占有多大的比重？我是觉得没有大家想象的那么好吧。嗯嗯，但是这种手段还是挺新颖的一种方式吧。嗯，就对创作者来说还是一个比较好的尝试
1: 。做了一一一通这个各种猜想，但是 Laurie Anderson 其实说的不多。说、呃、的不多。嗯、呃
2: ，我们俩都不是特别技技术控的人，今天聊了很多技术的。我是一个隐形技术控。呃、呵呵好，嗯
1: ，说的不多是因为其实不是那么了解他。
2: 我觉得是一是不是特那么了解他，第二是这次的展览作品呈现出来的东西也不是特别多、嗯嗯，不是特别多，能让我们了解到的内容也不是特别多，对、嗯，所以就就就正好借机聊聊别的呗，对
1: ，嗯，这期咱就就到这儿了，到这儿了，我们只能说就是期待更多更好的吧，在 VR 技术或者就是在这个技术演变的过程中，有更多人能更好的利用这个这个介质吧，嗯。这技术就技术肯定是不断变变变变变，这个是挡不住的。嗯
2: 我是觉得，反正艺术家现在也都纷纷投入进来，但是都还在一个尝试期。嗯，那么也,也许吧，我希望我在他们经过一段尝试之后，能有更有意思的、更适合的这这种 VR 类型的作品能够看到吧
1: 。我们最后还是最后回到色情上、啊，好像很奇怪啊。好。嗯，侧情收尾啊！啊，就是哎，回到音乐上，回到音乐，最后回到音乐上、啊。然后我是找到了一个奇奇葩的东西，一九九九年的时候，嗯，有一个叫 Don Argot 这么一个人、嗯，出了个专辑，嗯，叫做 Porno 呃 Porno Porno Sonic， 嗯嗯，是挪用了 Panasonic 啊，它它是 Porno Sonic，Porno、嗯、就色情片嘛、嗯嗯嗯、，Porno Sonic， 然后这专辑叫 Porno Sonic。他名字叫七十年代未发行的色情音乐，嗯，其实他是他、嗯、是假称的，他假称他，比如说就是假称他找到了七十年代色情影片中未发行的音乐、嗯，其实不是的，嗯、是他自己做的、嗯啊，但风格完全是那个七十年代色情影片，所以这是一张
2: 原创唱片，但是他是用了七十年代色情片的音乐作为他的概念，对、嗯、对对对对嗯嗯，嗯
1: ，我们就在这种啊、嗯、不健康的<笑>不健康的氛围中跟大家说拜拜嘛。就听一下吧，其实正好是伍德斯特克也是五十周年嘛、嗯，然后我觉得这个也、嗯、也,也蛮有时代感的这种音乐风
2: 格。好的，那我们就在音乐中结束了，结束今天的节目。嗯，名字
1: 、哎、名字也比较屌啊，叫 Spider Pussy。
2: 哇哦，好重,<笑>好重口，好重口。好的
1: ，好，
2: 拜拜。拜拜